0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este canal, El Rincón Brujo, Cápsulas de Ciencia. Me da mucho gusto que me acompañes en este primer episodio de la serie La Biografía de Charles Darwin. Mi nombre es Jair Carcaño y hoy platicaremos algunos aspectos de la infancia de Darwin y sus primeros estudios antes de embarcarse en su famoso viaje a bordo del Beagle. ¡Comenzamos! Charles Robert Darwin nació en Shrewsbury, Inglaterra, el 12 de febrero de 1809. Fue el segundo hijo varón de Robert Warren Darwin, médico de fama en la localidad, y de Susana Wedwood, hija de un célebre ceramista promotor de la construcción de un canal para unir la región de las costas y miembro de la Royal Society. Su abuelo paterno, Erasmus Darwin, fue también un conocido médico e importante naturalista autor de un extenso poema en pareados heroicos que presentaba una alegoría del sistema lineano de clasificación sexual de las plantas el cual fue un éxito literario del momento por lo demás, sus teorías acerca de herencia de los caracteres adquiridos estaban destinadas a caer en descrédito por obra precisamente de su nieto además de su hermano, cinco años mayor que él Charles Darwin tuvo tres hermanas también mayores y una hermana menor. Tras la muerte de su madre en 1817, su educación transcurrió en una escuela local. En su vejez recordaría su experiencia allí como lo peor que pudo sucederle a su desarrollo intelectual. Ya desde la infancia dio muestras de un gusto por la historia natural que él consideró innato y, en especial, de una gran afición por coleccionar cosas, conchas, sellos, monedas o minerales. En octubre de 1825, cuando tenía 16 años, Darwin ingresó en la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina por decisión de su padre, al que siempre recordó con cariño y admiración. El joven Charles, sin embargo, no consiguió interesarse por la carrera, a la repugnancia por las operaciones quirúrgicas y a la incapacidad del profesorado para captar su atención, vino a sumarse el creciente convencimiento de que la herencia de su padre le iba a permitir una confortable subsistencia sin necesidad de ejercer una profesión como la de médico. De modo que, al cabo de dos cursos, su padre, dispuesto a impedir que se convirtiera en un ocioso hijo de familia, le propuso una carrera eclesiástica. Tras resolver los propios escrúpulos acerca de su fe, Darwin aceptó la idea de llegar a ser un clérigo rural, y a principios de 1828, después de haber refrescado su, su, su formación clásica, ingresó en el christ College de Cambridge. En Cambridge, como antes en Edimburgo y en la escuela, Darwin perdió el tiempo por lo que se refiere al estudio. A menudo, descuidado para dar satisfacción a su pasión por, por montar a caballo, actividades que ocasionalmente culminaban en cenas con amigos de las que Darwin conservó un recuerdo, posiblemente exagerado, como de auténticas francachelas. Con todo, su indolencia quedó temperada por la adquisición de sendos gustos por la pintura y la música, de los que él mismo se sorprendió más tarde, dada su absoluta carencia de oído musical, y su incapacidad para el dibujo. Más que de los estudios académicos que se vio obligado a cursar, Darwin extrajo provecho en Cambridge de su asistencia voluntaria a las clases del botánico y entomólogo John Henslow, cuya amistad le reportó un beneficio inestimable y que tuvo una intervención directa en dos acontecimientos que determinaron su futuro, la expedición a Gales, y, sobre todo, el viaje del Vigo. Al término de sus estudios, en abril de 1831, el reverendo Henslow lo convenció de que profundizase en la geología, materia por la que las clases recibidas en Edimburgo le habían hecho concebir verdadera aversión, y le presentó a Adam Sedgwick, fundador del sistema cambriano quien inició precisamente sus estudios sobre él mismo con una expedición al norte de Gales, realizada en abril de ese mismo año en compañía de Darwin. Treinta años más tarde, Henslow se vería obligado a defender al discípulo común ante las violentas críticas dirigidas por Sedgwick a las ideas evolucionistas. Pero la importancia decisiva de la figura del reverendo en la vida de Darwin se mide ante todo por el hecho de que fue Henslow quien le proporcionó a Darwin la oportunidad de embarcarse como naturalista con el capitán Robert Fitzgerald y acompañarle en el viaje que éste se proponía realizar a bordo del Beagle alrededor del mundo. En un principio su padre se opuso al proyecto, manifestando que sólo cambiaría de opinión si alguien con sentido común era capaz de considerar aconsejable el viaje. Ese alguien fue su tío y futuro suegro, Josiah getwood Sí, exacto, dije, su tío y futuro suegro, quien intercedió en favor de que su joven sobrino participase en la expedición. Entre tanto, el propósito de viajar se había consolidado en Darwin desde meses antes, cuando la lectura de las obras del naturalista alemán Alejandro Humboldt, suscitó en él un deseo inmediato de visitar Tenerife y empezó a aprender castellano y a informarse acerca de los precios del pasaje. bueno que me has acompañado en este primer episodio. No olvides suscribirte al canal y compartir este podcast con el hashtag podcastconidea. No te pierdas el episodio 2 la próxima semana.